0: Stuck
1: up, snot nosed, English giant, twerp, scumbag, fuck faced, dickhead, asshole! Dirt eating piece of slime, you scum sucking pig, you son of a motherless
2: goat! No business
0: bond, insecure junkyard motherfucker! You are physically repulsive,
3: intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell. Você está escutando o Bate-Papo na Masmorra. Podcast masmorra
0: estamos aqui mais uma vez para gravar um Batendo Papo na Masmorra e esse é um podcast para a gente conversar não sobre indicações de filmes né, como a gente sempre faz, mas falar sobre uma coisa que a gente já fez anteriormente em outros projetos, que é comportamento e tal, e o que está acontecendo agora eu estou aqui com vários amigos tá? eu vou apresentá-los, mas eu gostaria de antes da gente começar aqui a debater antes de apresentá-los, dar uma pequena introdução aqui com um texto bem interessante assim, um resumo na verdade que foi publicado na revista Está eventos pedagógicos. Tá? Uhum. Texto de Maiara Rosane da Cruz Oliva, Almeri Carlos Bampi, José de Souza Neto. Esse texto diz o seguinte. Esse trabalho traz como objetivo primordial apresentar o cinema como ferramenta nos processos educativos não formais. Partimos do pressuposto que o cinema pode propiciar formas críticas de reflexão a respeito de temáticas que o filme aborda contribuindo muito para desenvolver e aprimorar do senso crítico que o sujeito tem em si e do meio sociocultural, político e educacional em que está inserido. Considerando essas capacidades, entendemos como sendo pertinente a análise da influência das produções cinematográficas nos processos das mudanças sociais. Os estudos se embasam na educação segundo a visão de Paulo Freire, que identifica a educação como sendo parte de um contexto social, que não se restringe apenas ao espaço escolar. Apontamos também os autores Maria da Glória Gon que apresenta a educação não formal como uma prática que educa para os direitos humanos, para a convivência com as diferenças e multiculturalismo. E também Jorge Sadu, a quem recorremos a realizar um apanhado histórico do cinema, dentre muitos outros que apontam o cinema como sendo uma importante ferramenta de educação e transformação social. Então, esse é um pequeno texto aqui que eu vou deixar linkado para vocês aqui na postagem do blog. Eu gostaria de apresentar aqui os amigos que vieram conosco aqui para poder bater um papo, tá? Primeiramente, o Tiago.
3: Da Combo Podcasts, que tem vários podcasts, de qual Dimensão Nerd, Alternativando e, claro, ah. meu Instinto Cadeia de Evento. Tudo exatamente. bem
0: contigo, Tiago? Obrigada por participar conosco aqui, viu?
3: É sempre um prazer participar com você e muito obrigado pelo convite. É, eu gostaria sa... de fazer um pequeno disclaimer, se não for incômodo. Claro. No dia dessa gravação hum. é aniversário da minha mãe, então eu gostaria de oferecer o programa pra ela.
0: Dona Cláudia, um beijo! A apresentar também o nosso amigo aqui, o Cliff, que ele participa lá do Cronologia do Acaso, né, Cliff? E também do, de outro podcast, querido. Qual que é?
2: Na verdade, eu participo de mais três fora do Cronologia da Casa eu, eu sou um cara muito popular
0: <risos> ah, manda aí, quais são os podcasts que você participa?
2: bom, para manter na seara do cinema né, eu faço parte do Cronologia da Casa com o meu amigo Emerson que está aqui também eu faço parte do Tigrecast com o amigo Tiago, o Matheus, o Marcelo o Rudy Cast com o meu amigo Marcelo e Guilherme e o meu podcast principal é o Trashcast, lá do site Plano 9, onde a gente fala de cultura pop com o meu amigo Tisse, Pereira, o Thales, etc. É muito bom estar tá aqui, né? Sim. Pra falar de cinema com pessoas bacanas, assim.
4: É, você, você é muito popular ou muito fácil, cara. <risos> Brincadeira, tá <facinho>. te amo.
2: <risos> ah, olha, chamou ela, ela colocou lá já meu fereiro. Esse, eu sou assim, eu sou muito dado
4: <risos> Cliffy, I love you
2: Ai. Eu também te amo, Emerson S2. Que bonitinho
0: Tá certo, como vocês ouviram aí O nosso amigo Emerson Teixeira Que é lá do Cronologia do Acaso Tudo Ô. bem contigo, Emerson?
4: Que maravilha, Angélica E eu gostaria na minha apresentação Já dizer que eu trabalho com cinema e educação né? Tentando mesclar isso E até vai ser interessante também Colocar esse, esse ponto de vista Enfim você citou aí o, o Freire, né? O grande pensador aí. Sim. Então é bem interessante aí. A gente tá aqui com opiniões diferentes e tal. Eu acho que vai ser demais, assim. Aprecio muito... E é isso aí, viva, vamos, vamos aprender mais um pouquinho aí com todo com mundo. Com
2: certeza,
0: não, e você, você tá aqui também porque tem um texto muito legal que você escreveu no site, no próprio Cronologia da Casa, né, Emerson?
4: Sim, sim, sim. E é. um
0: texto relevante pro papo que nós vamos ter a seguir aqui, né, querido?
4: Exatamente, eu prezo muito pela igualdade, assim escrevo tudo com muito carinho, e esse texto também faz parte disso, assim. então é isso aí, motivado por essa, essa, essa polêmica, mas enfim, vamos lá
0: excelente, querido e por último, meu amigo querido Tiago de Lima Castro tudo bem com você, Tiago? Você é lá do Nertópolis, isso. né? Do Marcos do do Mal
5: isso, exatamente, lá com o Marcos o Eduardo <risos> Coço uhum. é, e tamo aí vamos discutir um pouquinho essa questão do cinema acesso à cultura à educação
0: sim, queridos, vamos lá Então, é, dando aqui uma, uma pequena introdução, né? Por que, que a gente resolveu gravar esse podcast, né? Porque o Jurandir Filho, que ele é do um portal chamado é, Cinema com Rapadura, que tem podcast também, o Rapadura Cast, ele fez um texto, assim, que é um texto um, um tanto quanto elitista, né? onde ele fala do perigo que existe do cinema ser barato, né? isso pode trazer ah, problemas de sei lá, de assaltado dentro do cinema, que isso vai ah, acabar assim, com a O texto não
3: existe mais, mas eu tenho foi aqui deletado, a o sim. da tela, é. Eu tenho descobri da tela e a ideia geral que ele conta é que ele foi num cinema que por aquele dia especificamente estava em um custo muito barato, estava custando um valor muito mais em conta do que normalmente seria e que o shopping que ele estava estava lotado. Só que ele falou que o shopping era um ambiente para pessoas com mais dinheiro. E que as pessoas foram lá para uma sessão de dois reais e não sequer pagar uma pipoca de 25. Que dirá comprar algo no shopping? E ele reclama que ele sentiu que não tinha segurança, que o lugar ficou sujo, que ficou mal frequentado. Enfim, ele deu meio que a explicação por causa de um dia. E basicamente falou que isso não deveria acontecer com frequência. Essa foi a ideia geral do texto. Que o né? problema. Primeiro,
0: basicamente que o problema, do, o problema maior era é o fato do cinema ser barato. Na é verdade, que atraía a marginalidade né, para dentro do cinema, é verdade?
3: É. Então, ele não, eu não citou exatamente como marginalidade, mas ele falou que o cinema barato fez com que um, um shopping de alto valor, que ele cita que o shopping tinha três é, restaurantes de, que saíam mais de 120 reais para comer, o que eu concordo que é um valor elevado até para os padrões de São Paulo, que dirá para os padrões de Recife. Uhum, e uhum. que as pessoas que foram, por conta desse valor mais em conta, não comprariam nada no shopping. Então, elas não estavam agregando nada a, ao valor das lojas, não estariam comprando nada. E que eles sentiam medo porque a segurança não estaria preparada para aquelas pessoas. E aí sim, o pessoal me interpretou como sendo... Ah, quer dizer que você só vai marginal se você fazer um cinema a dois reais, né? Mas não é exatamente isso que ele fala. Ele fala, meu, o cinema não está preparado, sabe? E, Entendi. E, e, ele, é, e ele meio que defende que o cinema seja caro exatamente para essas pessoas não irem.
0: Ah, é aí que falhou, e foi né? Aí que, é, é. E foi aí
3: que pegou mal para caramba.
0: Entendi. Então, mas a gente tá gravando aqui não é pra gente ficar metendo pau no drone de filho. não sabe?
3: Tá só... ele fez uma carta de resposta, Sim. no qual entra um outro texto, no qual ele basicamente falou que ele não culpava as pessoas que iam ao cinema, ele culpava os cinemas. Porque pra alguma questão. E a, e a desigualdade da cabeça social, dele... onde
0: é que fica nessa questão? É. É.
3: Então, porque para alguma questão na mente dele, ele falou que se o cinema custa 30 reais para poder dar lucro para o gerente do cinema, se ele custasse, por exemplo, 15, né, ele citou lá 1 real, mas digamos, custasse 15, mesmo que a sala lotasse, o gerente provavelmente não ia ter lucro e, portanto, ele iria cortar em coisas como segurança e limpeza. Ele simplesmente ia ter que cortar gastos para ficar mais barato. Hum. E aí é, cinema, ele eu, tá um lugar eu e mal frequentado.
4: Pessoalmente, eu acho que a gente se ater muito no texto é a gente também, é, enfim, é alimentar a própria ignorância do autor, né? Enfim, naquele momento específico, eu não sou um conhecedor, já digo logo do trabalho, então não falo nem da pessoa nem do trabalho. Mas o texto em si foi muito imaturo, né? Porque não, ele, falou, é... ele falou
0: que ele estava dois anos com esse texto.
4: Mas ele ah, resolveu ele é, é, detalhe que ele é, ele que ele é cita...
3: crítico de cinema quase 10. Pois então, é.
4: mas até. Eu acho que até é legal isso aí você ter falado, Thiago. Essa questão do. Ele é crítico de cinema, né? Porque assim, eu acho que há uma separação. E, enfim, não sei se vocês vão concordar comigo entre o cinema produto e o cinema arte. Isso eu deixo bem específico lá no, no meu texto, né? Sim. E, uh, enfim, isso é claro. Nós que falamos sobre cinema alternativo, ou nós que somos cinéfilos, e uma coisa diferente, a gente sabe que há uma carência muito grande nos grandes portais de cinema. Presta atenção mesmo não ao produto cinema, não a essa coisa da massa, enfim, é, eles criam essa coisa pensando no consumismo. E claramente o texto é falando sobre cinema do consumista. Aquele que não vai só assistir o filme, mas vai comprar pipoca, vai comprar o brinde. É errado isso? Não é errado. Mas ele também cita, é, e aí acho que é até interessante a gente entrar nessa questão, a, a segurança. Né? Então se a gente voltar um pouquinho àqueles cinemas de bairro, aquela coisa gostosa, aquele clima bom, realmente... Hoje em dia nós temos essa diferença muito grande uh, Nenhum lugar mais é seguro entendeu Inclusive o cinema E nós temos também essa percepção De que o cinema é mais uma loja do, do shopping né? É um ponto de encontro Dos jovens, enfim Eu acho que há uma banalização do próprio cinema Só que por grandes portais Como é o caso aqui do Que nós estamos citando é, Grandes portais em vez de, de Tentar melhorar, tentar resgatar Essa ideia do cinema arte, não Eles precisam é, falar desse cinema produto e querem, ao mesmo tempo, alguma mudança, uma mudança de, até de postura, entendeu? Essa, esse, esse 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 ponto que eu, que, eu, que eu coloco, eu acho totalmente errado e precipitado até, entendeu? Como que você vai exigir algo de alguém, sendo que você está fazendo, ah, dentro da sua profissão, a mesma coisa que aquela pessoa, entendeu? Então, assim, essa coisa da segurança, o que vocês têm a dizer sobre isso, assim? É uma pergunta minha, até, porque é... É claro que é minha, mas, enfim, é uma curiosidade muito grande que eu tenho, assim. A questão de como... segurança no cinema, especificamente. Exatamente, assim.
0: Olha, eu não, tive, olha, eu não sei qual, como é que foi a, a experiência de vocês com a, o cinema. Eu nunca tive problema nenhum no cinema. Absolutamente. Eu, não. eu não sei se na, na região que ele mora, talvez, aconteça assalto dentro do cinema. Muito pelo contrário. Todas as experiências que eu tive no cinema... É claro, né, tirando o problema com o espectador médio que ele não respeita, né, o fato de você estar assistindo uma sessão de cinema, zero. A questão, para mim, na, na, que, eu me, que eu me atentei nesse texto, é, tudo bem, A gente, cada um tem a sua perspectiva e pode, inclusive, relatar essa perspectiva. O, o que eu me atentei é o fato de você querer elitizar querendo ou não, você dificultar uma experiência cinematográfica que ela é uma, uma maneira, inclusive, de você educar o ser humano, entendeu? Você, você ter acesso ao cinema, você ter acesso à cultura. Isso aí não... Olha, se sabem que tem um, um, um projeto de lei um, que o Radar está querendo implementar em São Paulo, né que é trazer o cinema para a periferia, né? inclusive. Sim. Isso aí está sendo muito comentado uhum. hoje em dia. Muito e, bom. E é excelente isso daí. O Emerson, inclusive, no teu texto, você falou disso, que você... É, é, conseguiu é, levar a experiência do cinema, inclusive para criança carente que nunca na vida teve acesso a, a, a uma sala de cinema, na é verdade.
4: Não, exatamente. Eu, enfim, o trabalho num programa que me dá essa essa possibilidade de criar, né? Então, não só o cinema como a própria fotografia, né? Enfim, tem essa essa relação óbvia, né? Entre cinema e fotografia, mas enfim, eu tive a oportunidade e isso eu compartilho com vocês até porque, enfim, é uma coisa muito emocionante para mim mesmo, assim, muito pessoal, de poder levar crianças que nunca tinham entrado na sala de cinema, não sabiam direito o que que é, entendeu? Então a gente teve todo na verdade eu tive, né, mas enfim, com o um apoio de toda a escola, enfim, uh, essa possibilidade de passar para eles o que que era o cinema e depois ter, né, de fato, a oportunidade de levá-los, né? Então eu, né, como sou muito emotivo, assim, eu tive que ficar realmente muito, enfim, uh, uma postura assim, muito... Uh, madura diante é o fato de que eu estava diante aquela aquela magia que eu senti na primeira vez que eu entrei no cinema e ter que estar tá ali apoiando ter que dar né enfim você estava
0: ajudando a propiciar
4: isso também <risos> né? exatamente e o quanto é que é importante isso né o, e tem outras histórias assim eu acho que é, essa é a real uh, importância do cinema sabe é você dá oportunidade a todos sem uh, excluir sabe uh, uma parte da sociedade entendeu e isso que é muito. É prejudicado isso até, né? Se a gente entrar e viajar nisso aí, o próprio download também, sabe? Então tem muita gente que fala e tal, mas, enfim, é a propagação de cultura, sabe? E que bom que as pessoas estejam procurando cultura, né? Então, assim, a lei, ela, as leis, né, elas são direcionadas, e aí eu, eu sou muito ignorante nessa parte, mas enfim, é o que eu sinto. É, são muito direcionadas pra essa coisa do, enfim, do, do, da privação, né?
5: não só fazer um comentário é, é interessante sem entrar na questão do mérito do texto assim quando a gente acompanha alguns fatos rec recentes da história hoje o cinema realmente ele tá é uma parte do shopping center né não tem mais aquele cinema que é só De cinema rua, né, né? Uhum. Eu, pelo menos, sinto falta disso. Daquele cinema você ir. Uh, <risos> você ir, tipo, no cinema, né? Tipo, o seu evento, né? Toda aquela é. experiência. Não, tipo, eu vou no cinema. Não porque você se arruma pra nem nada, só pra aquela putz. Eu vou no cinema, você não vê mais nada em volta, né? É uma imersão diferente do shopping, né? É, que você acaba vendo uma série de outras coisas e tem que se focar. Não, é o cinema, vou esquecer pessoas. Pessoa, vou esquecer esse monte de luz, de, de coisas. Mas é interessante que nessa realidade do shopping center, nos últimos 20 anos tem tido um movimento de quê? De, principalmente nas grandes ca capitais de São Paulo, isso foi muito sentido em alguns locais, e na grande São Paulo como um todo, que é o seguinte: pessoas de classes sociais que não iam ao shopping começaram a ir vestindo da forma da forma que se veste e tudo mais, né? E isso causou um grande estranhamento. Por que, que eu tô trazendo essa questão? Porque o primeiro argumento que muitas pessoas foi o medo de perder segurança, que essas pessoas, ao entrar lá e veem aqueles preços absurdos e não poderem consumir, que aquilo não seria benéfico para eles também. Então, esse, sempre quando a gente fala, mesmo na lei em São Paulo, que há polêmica que está sendo gerada através desse projeto de lei do Radar é esse, essa falta de contato entre diferentes classes sociais, porque a partir do momento que diferentes classes frequentam o mesmo lugar, há um, há um estranhamento de ambas as partes
0: é, claro um... muito mais da parte que, que quer ficar lá bonitinha no seu canto e quer que o shopping seja um lugar de gente linda, maravilhosa, bem vestida e possa Exatamente. pagar 30, 40 reais por uma ação de cinema, né?
5: exatamente, então é, esse choque, ele realmente ocorre, eu posso, eu sou da área da música, quando as pessoas, até uma certa época como que as pessoas iam nas salas de concerto, assistir ópera concertos e tal né as pessoas iam é, nossa toda mulheres altamente maquiadas, tem lugares do mundo parece que no Brasil tem uma época que isso acontecia também que, tinha, que <risos> que, desculpem os termos que eu vou usar, né? As piruas ficavam no lugar de batendo palma é, mexendo, balançando joia, sabe? quando ah, é? é, isso não, isso é história real. Na Inglaterra foi assim, nos Estados Unidos é assim. Tipo Com
0: assim, um... em vez Sim. de bater palma ficar
5: batendo joia, que porra é essa? <risos> <risos> Exato! <risos>
3: Ah, bom, eu, eu vou me é, um pouco é, é maluco, maluco, o que que perguntou.
5: Não, é só, é. Com, eu, eu, só terminar ah. esse raciocínio, né? E o ah. que, que aconteceu? Quando as pessoas começaram aí ir como acontece hoje, muita gente que vai assistir vai assistir uma ópera, vai, sei lá, da calça jeans que usa nos.
0: Cara, eu da... nunca fui à ópera. Da Olha só como eu sou nem sei como é que é. <risos> <risos> só foi assim... a orquestra sinfônica, gente. E era de graça, meu Deus do céu.
5: Não, é, tem os eventos com ópera gratuita e tal, né? É que em São Paulo acontece muito essas coisas, né? As pessoas começaram aí com roupas normais. O que, que houve num primeiro momento? Houve esse estranhamento, houve esse embate, houve discussão. Em certos países, isso gerou até, até uns problemas. Ah, nunca mais entro nesse local e tal, né? Oh, 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 né? Essas frescuras assim. Então, houve esse embate. Posteriormente, isso se normalizou. Uh, virou uma coisa normal hoje sem São Paulo. Virou até a pessoa que vai, virou até um negócio estranho. Pô, vou ouvir música, não vou, né? Então, esse estranhamento em relação ao cinema também vai ocorrer entre diferentes entre diferentes classes sociais. Mas é um processo natural para você divulgar a cultura. É assim mesmo. Você vai ter esse estranhamento inicial, depois de um tempo todo mundo se acostuma e segue a vida feliz e contente, né? É,
4: pois é. Eu, eu, é acho interessante isso aí. E eu, eu acho até legal esses pontos de vista, enfim, né? Porque eu sou de uma, de uma cidade do interior de São Paulo. Então aqui a gente já tem uma, uma dificuldade ao acesso à cultura em si, né? Então você falou aí de orquestra, por exemplo, aqui não tem muito isso, assim, raramente a gente tem algum evento, alguma coisa, mas ainda assim, as pessoas não dão o valor que merecia, né, então é, no próprio cinema, isso já dizendo aqui, é, nós temos algumas salas de cinema, não na minha cidade, mas na cidade do lado, e por, por a realidade ser totalmente diferente, cara, então assim, eu vejo muito mais simplicidade mesmo, sabe, então, não sei se é uma coisa particular daqui, mas assim, quando alguém me fala que, enfim, a questão da, da, da roupa, né? Enfim, do, é, que você não se sente... Estou dizendo aqui no, no próprio texto ainda, continuando, né? É, que você não se sente seguro, né? Dependendo, enfim... Essa coisa de tentar classificar o um ser humano, né? É, seja pelo aquilo que ele veste, aquilo como ele se comporta, aquilo que ele fala, enfim... É, e o que eu vejo muito nas salas de cinema é que quem faz realmente... O, o, enfim quem causa os problemas são os jovens abastados entendeu então são exatamente eles aqueles filhinhos assim de papai mimados que chegam no cinema e atrapalham a experiência dos demais então diversas vezes já tive esses tipos de problemas assim com esses rapazes assim enfim de estar tá ali tentando ter algum tipo de experiência e eles não conseguem entender isso, sabe como usam a sala de cinema como um parque de diversões mesmo, entendeu? Então eu acho complicado assim, é uma questão muito mais de consciência, sabe, Motel, um né? É, exatamente, motel. Quantas vezes eu já vi um cara, já vi cara batendo punheta no cinema, entendeu, cara? Então é meio complicado assim, né? acho que a gente tem uma, o que a gente trata o cinema de uma forma completamente errada, sabe? E com, a gente aqui como amantes do cinema, enfim, a gente tem que tentar fazer alguma coisa, sabe? Tentando se expressar é, em pró a isso, em prol essa essa... Tentar, enfim, é, ter essa exaltação do que realmente o cinema significa, sabe? Aquele espaço ali. Independente seja dentro do shopping, independente se esse shopping seja grande ou não, seja numa cidade, enfim, que não tenha nenhum habitante, ou aquele que tem muitos, seja São Paulo, Rio de Janeiro, enfim... Não importa, o que importa é que o cinema sim ele está dentro do shopping e o cinema é ainda aquele espaço que nós, cinéfilos, enfim, alguma pessoa que queira ter essa experiência, vai entrar lá e quer ter, já que paga tão caro, né, então é o mínimo. E as pessoas, as próprias pessoas mesmo tiram essa possibilidade da gente, entendeu? Então eu acredito muito nisso, assim.
3: Então, é, voltando um pouco, que a gente talvez tenha se desviado um pouco do que a Angélica perguntou, é, eu moro em São Paulo, então aqui tem uma vantagem, tem literalmente todo e qualquer tipo de cinema possível que já foi inventado na história. É, de cinema de rua, que ainda existem alguns, até cinemas de uhum. grande complexo de shopping, até uma coisa que eu juro que eu não acreditei que era possível, mas existe, que é a cabine de cinema individual. E eu não tô brincando, o cara te bota numa tela de, de computador grande, sei lá, umas 60 e poucas polegadas, e passa um filme só pra você assistir. Gente... Sim, isso existe. <risos> <risos> e é coisa. É, você literalmente paga pra assistir televisão na casa de outro. Mas assim, <risos> né? E eu vou te contar, cara, que a questão de segurança. Eu não acho que o cinema seja exatamente o, o lugar mais seguro do mundo, né? Mas ele também tá longe de ser um lugar inseguro. Porque Mas deixa nos eu grandes comprados, principalmente.
0: Desculpa, inclusive, te hum? interromper. O que que te aconteceu já no cinema? Como é que isso, esse, esse processo assim de insegurança ele acontece? Para que a gente possa então, entender essa questão também, né?
3: Sim. Então, aí que tá. Como o cinema, como eu falei, existem todos os tipos possíveis e imagináveis, eu já tive o prazer de fazer aquelas maratonas que de vez em quando a Prefeitura de São Paulo faz, eles chamam de virada nerd, negócio assim e tal, que os caras vão e fazem uma virada cultural com diversos cinemas, inclusive de cinemas de rua muito baratos, e numa, numa hora muito distante da noite sei lá, 10 e meia, 11 horas da noite, às vezes mais de meia-noite, de fato, os cinemas mais populares viram dormitório de mendigo, tá? Nunca me aconteceu nada, mas é uma coisa tremendamente incômoda. Principalmente ah. considerando que era o um festival da prefeitura, certo? Entendi. Uhum. É, mas assim, nunca me aconteceu nada, nunca fui assaltado, na verdade, nunca tive nem briga no cinema que eu presenciei. Mas até onde eu sei, um cinema normal com um, dois lanterninhas consegue se virar muito bem contra qualquer pessoa, sabe? É, até porque é um lugar onde tem pouquíssimas saídas. As saídas de emergência na maioria do cinema são em duas ou quatro, só. Né? Não é exatamente difícil de vigiar um lugar desses.
0: E sempre tem um funcionário também, né?
3: Exato. Não. Então, assim, ele não é o lugar mais seguro do mundo, com certeza, mas também não é, sei lá, o cara bota um segurança pra cada pessoa. Né? Ele também seria
0: desnecessário, Então essa questão de segurança você entende como a questão de ter... Uma pessoa eu, vai um indigo é e fácil. tal... É, porque um assaltante eu acho que é mais si... fácil
3: ser assaltado na rua que vá pro com cinema na frente do shopping do que dentro do cinema dentro da sala que a pessoa certeza. também não pode sair aqui né? hum. até porque como eu falei os cinemas de complexo que ficam em shopping você tem o segurança do shopping sabe você existe pessoas nos nos andares geralmente o cinema aqui em são paulo eles ficam nos andares mais altos próximo ao estacionamento normalmente mas nos andares mais altos então você tem que subir 15 andares até uma postura que vai roubar alguém, alguma coisa. Em geral, os próprios seguranças, por preconceito ou não, vão parar essa pessoa. O né?
0: pessoal mas, fala que tipo... no estacionamento é mais fora da sala, né? Quando você é vai exatamente. pegar teu carro e tal, que se você tá. Mas é uma questão de segurança no shopping, nas proximidades, é uma questão de segurança pública, né?
3: Até porque existe uma questão que a gente gosta de cinema, a gente gosta de ver filme legendado, né? Eu não me importo tanto, mas existem pessoas que... É, que reclamam de assistir filme dublado, e a sessão legendada costuma ficar muito tarde no horário. Eu já peguei a sessão que começava às 10 e meia.
0: Nossa, Aí, velho, me uma pego.
3: e meia da manhã, você tá fudido, não interessa quem você seja, você tá lascado. Sabe?
0: Até transporte, né? Tudo é mais complicado quando é muito eu tarde a sessão. Eu lembro
3: quando eu fiz em Jurassic Park, eu, a gente, eu e meu amigo, a gente quis uma sessão 2D e legendado. A gente saiu do cinema tão tarde, na Paulista, que o, que o metrô Paulista estava fechado
0: nossa <risos> e para voltar aí mas aí é uma questão é porque assim ó o texto que gerou polêmica que o Jurandir publicou ele falou uma questão de segurança no cinema não é uma questão de segurança que pública, fala. né? Mas essa questão de Exato. segurança, você entende que é, seja essa mistura de diversos é, diversas pessoas com diversas certo, condições é sociais. O
3: cinema isso. em si, pode ser tratado só com uma sala, sabe? Só a sala de cinema. Eu entro lá, coloco a minha mochila em cima do colo e tenho certeza que não vai acontecer nada. E mesmo que acontecer, para onde é que uma pessoa que me assaltaria poderia correr, sabe?
0: Então, Tiago, é, eu entendo o teu ponto de vista, Thiago. eu entendo sim o, essa questão de, de, de ter essa virada cultural, eu já estive na virada cultural, já fui para São Paulo na virada cultural, realmente é caótico, né, é, é caótico e... na rua, é perigoso é... também, então, e no cinema... Mas eu não sei se é. Porque a questão. Porque o mendigo, dificilmente, <risos> ele vai te assaltar, cara.
4: Ele vai vender um pouco. Não, eu, 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 eu sento
3: do lado de mendigo, cara. É que eu me senti inseguro. Mas eu entendo perfeitamente que é muito mais culpa dos meus preconceitos pessoais, né, Sim. e sociais, provavelmente dito, do que realmente o cinema. Sabe? Aquele é uma pessoa que pagou o ingresso irrisório, no caso, sei lá, um real e tá dormindo lá, mas. Tipo, a gente não concorda, tá vendo o filme, mas ela pagou, que... Ela é um contribuinte, como você qualquer outro.
0: Você concorda que o cinema deva ser mais caro para que não possa haver essa inclusão?
3: De maneira alguma. Muito pelo contrário. Eu, eu acho que esse é a única coisa que não pode acontecer... Por razões óbvias, sabe? Aquela é porque, pessoa por exemplo, eu sou pobre, filme... mas eu sou
0: limpinha, eu tomo banho e tal, eu
3: quero <risos> pagar um pouco. É, mas aquela pessoa que não está vendo o filme que, usou, que veio para dormir, ou o namorado que leva a namorada porque não quer pagar um motel e vai basicamente é, ficar mas com ela no de cinema... é
0: uma educação
3: isso daí. É, não, ele não é. tá usando o cinema como cinema, mas isso não quer dizer que ele não possa ter a chance de aproveitar o cinema também... Né? E até quem sabe, vai, a pessoa leva. Na... Vamos dar um exemplo mais simples, vai. Eu sou um jovem de classe média, eu não trabalho ainda, tenho uma namorada e tenho pouco dinheiro. Eu Não posso para pro um motel com ela, certo? Até porque sei lá, um dos dois é menor de idade e não, não daria certo. Você vai no cinema para basicamente namorar a pessoa, mas você pode se interessar pelo filme, sabe? E pode despertar o amor do cinema pela pessoa. Eu não culpo isso. Sim. Entendeu? Não, Ou se for um filme do Adam Sandler, pode ser que realmente você prefira muito mais abraçar, beijar, beijar, beijar <risos> Você tá fazendo um favor pro cara, tá pagando o lado dele pra... Tá, né, é, tá, eu não acho que seja ruim. O que eu acho prejudicial é a mentalidade de que o cinema só pode ser visto se a pessoa for um apreciador, um, um, uma pessoa que vai degustar todas as profundidades do cinema, que vai saber o
4: que é um g sabe? Como eu gosto das pessoas, assim, sabe? Então, por exemplo, o Thiago citou os mendingo né? Eu, eu tenho vários amigos aqui da minha cidade de mindingos, sabe? Gosto muito de conversar com eles e então. tal. Então, assim, acho que... Não citando o teu caso, tá, Thiago? Mas eu acho que... <risos> a... <risos> não, imagina, longe disso. Mas eu acho assim que muito do que a gente considera como talvez essa, enfim, essa coisa da segurança do perigo, enfim, é muito relacionado com o nosso, como você mesmo disse, Thiago, nosso próprio preconceito mesmo, ou enfim, o nosso desconhecimento, né? Aquela coisa que, enfim, tá longe ou que tem alguma distância, né? É, porque assim, enfim, é, colocar o cinema e falar que você quer entrar no cinema, assistir o seu filme e não ser incomodado por ninguém, e não, enfim, se sentir completamente seguro, para mim parece coisa de gente mimada. <risos> sabe honestamente assim parece coisa de gente mimada enfim de enfim que tem uma criação muito protetora ou algo assim sabe porque assim o mundo é isso gente sabe eu vou na padaria comprar um pão eu tô arriscando minha vida sabe então assim apesar de morar no interior eu sei que enfim tem muito é, assaltos tem muita violência então eu tô me submetendo a isso só por, só por estar vivendo sabe Olha a gravidade disso então o cinema enfim a, a experiência toda, desde o momento que eu saio da minha casa, enfim, pego o transporte que for para chegar no cinema, a hora que eu saio, enfim... É muito, enfim, subjetiva, vai de cada um, né, enfim... É, não, não engloba mesmo o que acontece na sala de cinema. O que acontece na sala de cinema, para mim, uh, eu me sinto muito confortável com essas histórias, assim, que a gente vê, sabe... É, enfim, uh, o cinema tem essa, essa coisa, assim, quase uma entidade mesmo de encontros, sabe... Então, é, enfim, essa coisa da experiência cinematográfica, eu concordo muitíssimo com o Tiago, até. Uh, enfim, acho que é mesmo um lugar, assim, pra você experimentar experiências completamente diferentes, né? Mas é, a questão da segurança, eu acho que é isso, assim, não, não, não sei, eu posso estar sendo muito uh, naturalista, enfim, eu, eu, inclusive eu sou, né, então eu gosto de acampar, enfim, e eu tenho mais essa, enfim, essa. eu sou um pouco hippie.
3: <risos> é, mas eu acho que a questão aqui é que a gente não pode perder um, muito foco, mas a questão é, a, a experiência cinema é um pouco mais que a sala, isso a gente não pode ignorar. Mas isso não quer dizer que, ah, porque eu quero ver um filme numa tela gigante com um grande som, eu tenho que excluir todo mundo que não quer fazer a mesma coisa, sabe? Exatamente. Isso é um pouco. Não é só egoísmo, sabe? Porque egoísmo seria uma simples. É tipo uma simplificação muito grande do mundo. É você admitir que todas as pessoas que podem estar no mesmo ambiente que você tem que ser um clone seu.
2: É, você quer ver um filme, você quer ver um filme numa tela grande, um som bom, então pega sua televisão de 72 polegadas e assiste na sua sala com o Homem ter ligado. Pronto. É esse o tipo de experiência <risos> que você vai ter. É
3: o tipo de experiência que você quer ter, entendeu? Só que você é quer uma coisa muito esquisita, porque o mundo não é desse jeito, sabe? Você vai no cinema para poder aproveitar com outras pessoas, alguns amigos seus, algumas pessoas que não conhecem. Pra ver como elas reagem também àquela, con àquela condição. né, o, o cinema é a fábrica de, de magia, né, cara? É a única oportunidade que você vai ver de. É a única oportunidade você vai ter de encontrar coisas que não estão na realidade. E você Sim. quer ver como as pessoas se apresentam a isso. né, é, Pelo é menos eu tenho essa visão,
5: sabe? E uma coisa que em toda essa questão, a gente tem que pensar que essa experiência de um cinema, ela não é. não é só uma questão de, entre de entretenimento. Claro que tem também o fator de entretenimento, não tô falando que é ruim se divertir vendo, sei lá, vendo os Vingadores, não, 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 não é essa questão, mas é o tipo de experiência que faz pensar, é o tipo de experiência que ajuda a rever o olhar Ajuda, é uma experiência educativa também, mas é uma, uma experiência de crescimento. Então, quando a gente começa a querer excluir pessoas disso, é muito ruim. Você está querendo excluir pessoas de ter, uma, uh, de ter uma experiência intelectual, uma experiência artística, uhum. uma experiência de N de diversão, etc uma, uma gama de experiências muito grande. você está querendo, talvez sem perceber no que você esteja falando sem perceber essa consequência que isso também é muito comum de excluir pessoas de ter mais experiências muito interessantes para a vida delas
0: é em, empatia o que, que é empatia? empatia é a gente se colocar no lugar do outro, eu quero saber vocês como pessoas que utilizam a internet como eu utilizo Todo mundo aqui deve ler testão de Facebook de vez em quando. Qual momento que foi que o ser humano, em geral, ele tá perdendo, se é que ele já teve essa questão de empatia pelo outro. Porque pelo que eu estou vendo é assim, quando houve essa, aquela lei dos Estados Unidos lá que deu direito a todos os homossexuais casarem, os casais do mesmo sexo, foi uma festa enorme na internet, eu participei dessa festa. Aí a gente, é claro, vê coisas horrorosas. Então o ser humano está perdendo essa capacidade de se colocar no lugar do outro. O momento que a gente para de entender que a cultura... Ela tem que ser acessível a todos, tanto, tanto como outras expressões da cultura, não só o cinema, livro, música e tal. A gente não consegue compreender isso, a gente tá falhando. Sim. Não é verdade? Como é que está sendo essa questão aí de você ver que o ser humano não tem mais empatia? Querendo ou não, a gente não recriminando e falando, oh, apontando O texto que o Jurandir fez é uma questão simples, básica de não ter empatia pelo outro. Uhum. É basicamente... é,
3: mas você já respondeu essa pergunta quando falou, ah, o povo que usa a internet, a internet não é um lugar empático. Para quem conhece as pessoas ao vivo sabe que a gente se comporta do jeito da internet, que não corresponde à realidade, né?
0: Ah, eu acho que ah, as pessoas não elas, necessariamente.
2: Elas... Eu falo ah, que eu sou é pobre que é. na internet também. É, eu eu também, eu povo, também. <risos> eu, eu me comporto basicamente do mesmo jeito dentro e fora da internet, né? Mas enfim.
4: Sim, há exceções,
2: né?
4: Uhum. É. Mas é. A, a internet dá esse poder mesmo, dá essa voz, né? Enfim, uh, ele, ela cria esses formadores de opiniões, né? E com isso, com grandes poderes, né? <risos> Vem também essa, essa enfim, uh, essa falta de empatia, como bem a, a Angélica falou, né? Eu, eu sinceramente, Angélica, respondendo, eu acho que, assim, a, a bondade e o respeito são coisas que a gente, uh, até como educador, ensina muito, né? Sim. E é um são dois elementos que estão tá muito em falta no mundo hoje em dia. Até porque, enfim, as pessoas que deveriam é, espalhar né, essa mensagem com carinho, enfim, uh, se ausentam dessa responsabilidade, né? Então, enfim acho que o, o, o homem, ele ele cada vez mais, ele cria um muro mesmo em volta de si mesmo, né, ele cria, ele fica esse isolamento, essa distância com o outro, essa enfim, ele não está ali, vivenciando sabe, ele também não quer vivenciar então assim, eu acho muito interessante essas experiências, sabe, de enfim, tentar realmente andar pela rua, olhar para os lados, sabe eu acredito muito, já falei isso diversas vezes, que nós não estamos mais olhando para o lado quanto que é importante olhar para o lado, sabe Quanto que é importante conversar com o outro e falar assim, o que está achando, cara? Independente do nível intelectual, independente, do, enfim, das possibilidades financeiras, eu não sou um cara rico, <risos> longe disso, eu já passei por muitas dificuldades financeiras, inclusive morei, eu citei isso até, inclusive, recentemente no episódio, eu morei em um cômodo com banheiro fora, assim, num momento muito, muito, enfim, é, infeliz da minha vida. E eu sempre digo isso abertamente para quem quiser ouvir, que foram momentos muito importantes pra minha vida. Que me fizeram enxergar o mundo de uma maneira completamente diferente. Eu não sou o cara mais bondoso do mundo, tô longe de ser. Mas, enfim, é essa... essa você tem que exercitar isso, sabe, a dentro do seu coração. A mudança perspectiva, né? Teve mudança. Um colega, teve um colega meu, teve é,
0: um colega meu mesmo aqui, do Santos, né? Ele falava para mim, a gente falava dos problemas, né? Ai, nossa, problema assim, assado, cozido. Quem não tem problema, né? Ele é espírita, né? Eu não professo nenhuma religião, mas ele falava uma coisa para mim muito interessante. Ele falava a gente tem que mudar a perspectiva. Você tá precisando mudar a tua perspectiva, porque até para quem tem problema, a vida tá difícil, fala assim, olha, você tem que viver como é que é. são outras experiências. Então eu acho que às vezes as pessoas expressarem essa espécie de coisa, é uma falta também de ter outras experiências, cara. Entendeu? A gente tem responsabilidade, sim, com o que a gente fala, com o que a gente escreve pro blog. Eu tô, eu tô blogando há seis anos, já fez seis anos agora, eu tenho podcast há seis anos também. Olha, não teve um momento que a gente chegou e não falou assim pro cara assim, ó, te vira pra assistir. A gente falou, ó, eu te arrumo o um link pra download. Não pode fazer isso? Não pode fazer. É ilegal. Mas você assiste o filme e deleta você não come, faz comercialização com o filme. Eu sempre eu preferi é, pensar a princípio que a pessoa vai tentar baixar e assistir do que se ela quiser o cinema, é excelente, melhor experiência, vai ser completamente diferente, né, vamos concordar. Mas eu nunca vou partir do princípio que todo mundo tem a mesma situação que eu, uhum. tem gente que tem a situação muito pior do que a minha, Aí, então, sei lá, gente, é complicado é. a gente julgar sem conhecer as pessoas. E eu também não estou julgando, mas eu acho que o ser humano está carecendo de tentar se colocar no lugar do outro. É, é que as coisas que eu vejo
5: é terrível. A gente tem, a gente tem tido um movimento é, que é muito complicado. A quem, a quem te, esteja propondo, inclusive, a gente não tem nenhuma, digamos assim, a gente não tem nenhuma doutrina é, nitidamente ou claramente fa fascista circulando hoje. Mas nós vemos atitudes fascistas. O que é uma atitude fascista? Eu não consigo ver o outro. Eu tomo aquilo, a minha realidade como a única possível e todas as outras estão erradas e se estão erradas, por consequência eu verbalmente proponho eliminá-las. Não estou falando que, uh, que essa coisa. Eu, o outro tem uma opinião diferente, no lugar de parar e pensar na opinião do outro parar para pensar eu simplesmente não a opinião é diferente da minha simplesmente não serve é, é, para nada que essa falta uma atitude falsista advém de uma dificuldade ou um, quase uma impossibilidade de uma empatia com o próximo com a internet a gente tem dois elementos que que são difíceis primeiro Há uma confusão muito grande na inter... quando a gente interage na internet aquilo que é público e aquilo que é privado. Por exemplo, pode ser a pessoa que for. Se você está conversando dentro da sua casa, você tem uma liberdade de falar as, as besteiras, as, as beiras que vem da sua cabeça porque você está no espaço privado. Né? Até, sei lá, chegar alguém, chegar uma ideia... Mas quando você sai de casa, sai do seu espaço privado e vai para o espaço público, você é mais, você é mais cuidadoso. E nesse ato de ser mais cuidadoso, você se depara com opiniões diversas e que é, é, esse processo vai gerando oportunidades de criação de empatia e de... É um treino de empatia, digamos assim. Você sabe que certas coisas você só fala no privado. Quando você está lá fora, você acaba ouvindo e isso vai te pressionando de uma certa maneira que você vai, vai gerando empatias a internet a gente não é tão claro para a maioria das pessoas o que é muito mais perigoso para a geração para a molecada que tem menos de 18 anos porque ela já está se formando a sua personalidade, a sua identidade já com a internet para nós a internet, o facebook é uma coisa que você cria para ter mais contato, certo? Para um adolescente, aquilo é parte da identidade dele. Aquilo é muito mais intenso e muito mais... É, a responsabilidade de quem divulga informações na internet é muito maior. Então, a gente vai blogar, você está na sua casa, vai lá e digita. Então, a sensação de que você está falando no privado, mas você está falando, na verdade, para o público, essa confusão entre o que é público e privado é muito grande. É o primeiro problema. Segundo, a falta de rosto. Qual que é a questão da falta de rosto? Você publicou um texto em um jornal? É, tá lá o seu nome, bonitinho. Alguém, alguém vai te questionar, digamos assim, né? O cara publica o um texto da Folha de São Paulo, um, um jornal, mesmo que seja o um jornal da sua cidade, as pessoas sabem quem você é. Você, você sabe que o seu rosto tá no seu texto. A internet, nós temos uma percepção que, muitas vezes, que a gente não tem rosto. Eu estou falando em sentido metafórico, quer dizer, sim, é, sim. a gente não a, a gente não começa a perder essa noção do que é um outro que escreveu, que é um outro que vai ler. Então, a gente confunde o espaço público e privado, eu não tenho aquela percepção do rosto, então eu posso... É o caso dos haters, né? De internet, quer dizer, eu posso ser, eu posso ser um cara medroso lá fora, mas da internet eu posso xingar todo mundo, posso ser baixista, posso ser um nazista, posso ser o que quiser. Então, essas duas percepções de que a internet não te dá rosto. Então você pode você pode ser qualquer coisa que você queira ser. E essa ideia de que a internet, a gente mistura o público e o privado, vai diminuindo a capacidade de empatia. Hum. E é um fe e, e para quem? E é muito uma para quem lida diretamente com a internet é, algum, é algo muito complicado a, a gente só ter esse contato com o mundo através das máquinas, que por exemplo para a criançada, para molecada, para as pessoas que de uma certa forma são formadores de opinião na internet a internet ali é, é, parte, pra, é parte da vida né? porque a pessoa meio que vive disso digamos assim então vai gerando esses esquecimentos mas a gente está num momento muito complicado de falta de empatia, como a Angélica falou sim, dentro da internet a internet propicia isso mas no mundo em geral tem, uh, tem havido isso o fato das pessoas estarem cada vez mais querendo se isolar nas suas classes não estou falando nas suas classes sociais, nos seus grupos nos seus grupos de opiniões é algo muito sério, extremamente perigoso, sim. porque a gente só repensa uma opinião nossa quando a gente entra em atrito com o outro. Quando eu falo atrito, é aquela coisa. Você tá com o um amigo dando uma, dando uma volta por aí. Ah, vamos comer alguma coisa, nós dois estamos sem grana. Eu vou comprar eu vou comprar uns pães, vou comprar um salgadinho, vou comprar um picolé, sei lá, sabe? Aí você ter atrito. Não, pô, eu vou comprar... Um quer comprar pão, o outro quer comprar o um salgadinho, dá um, você só tem dois reais e... É nessa troca, dando um exemplo mais simples, mas é nessa troca que a gente gera empatia, que nós aprendemos a ouvir o outro. Agora, a internet dá uma sensação de segurança de que você é inatingível e que não há efetivamente nenhuma outra pessoa que vai se, se ofender, que vai sensibilizar com aquilo que você lê, que é muito complicado. Sim. Sim. Por isso que essas atitudes fascistas hoje são tão
3: perigosas. Certeza. Eu, eu gostaria de resumir tudo que você falou numa única frase. O problema é que a internet não te pode, a internet não pode te dar um soco na cara. <risos> Deus abençoe a internet não.
0: Mas a internet você está passível a ser, inclusive, é processado, né? dependendo Sim. do que você publica e tal, só para entender a responsabilidade, né, do que é a gente falar certas coisas,
3: né? Mas aí você cai num caso um pouco complicado, que é dos, que hoje os menores de idade são maioria na internet por uma questão prática de que eles nasceram no mundo computadores, não sabe ver de outro jeito. Então essas pessoas, mesmo processadas, não tão preocupadas. Elas não são legalmente responsáveis por nada do que elas falam.
2: Pois é. Hum? E elas nem têm noção e... que podem ser processadas.
3: É. Então quando ela chega <risos> na fase adulta Anos depois, a personalidade dela Já foi meio que moldada desse jeito Ela tá com um uhum. problema na forma Como foi ensinada e eu Pra não isso culpo. tem pai e tem é um mãe, tipo... né? Pra chegar e então, conversar e explicar são casos né? que eu não culpo o pai e a mãe Porque muito pai e mãe que Até pessoas de origem mais humilde e tal Não tiveram acesso à internet E não sabem como esse mundo se comporta Não, Eles não, eu não digo assim um... Pra isso
0: existe pai e mãe é, Pra conversar sobre esses valores, né? Eu sei que, sei que isso é difícil, isso é complicado, né? Mas isso é importante. Porque eu mesma, a, a minha filha ela já cresceu nessa questão de inclusão, né? Ela sempre teve acesso ao computador. Né? E também agora, tem, mais velha, ela tem acesso ao Facebook também, né? Inclusive nem utiliza, né? nem acha relevante. Engraçado que o Facebook, para pessoas jovens, não é, não é nem, nem o que está bombando, viu? Saibam vocês, viu? <risos> São os pais, as mães e pessoas até um pouco mais velhas, se vocês parem para pensar. Mas sabe o que me preocupa? Sem querer, querer fugir do que o Thiago falou, do que você está falando também, Thiago, é que quando essa questão de formador de opinião ela é uma questão muito importante a gente se, se ater essa palavra. Por quê? Porque quando houve esse texto, aí que ele foi criticado, muito criticado, foi, foi reproduzido em outros portais, as respostas, os prints do Facebook, teve muita gente que foi lá e foi defender essa ideia. Então ela não, a pessoa não que assim, a questão do podcast, a gente já conversou sobre isso em outras ocasiões, mas você tem uma certa proximidade muito grande de quem é teu podcaster favorito você se sente amigo dele, você se sente próximo dele, ele está falando no teu ouvido não é verdade? ele está conversando contigo, você está escutando a conversa dele mesmo em silêncio, ele sem poder é, contribuir para essa conversa então muita gente se sentindo é claro, ofendida pelo que aconteceu foi lá e piorou a situação se eu sou uma pessoa que bem ou mal a gente numa escala muito menor a gente também forma opinião porque a gente divulga cinema e forma opinião eu ia me preocupar muito se eu falasse alguma coisa assim é que, que porra, que tá visivelmente errado que eu já caí dentro de mim já vi que está errado e alguém foi lá me sabe reafirmar o meu erro falar eu ia ficar triste com isso muito triste entendeu então isso essa questão de formador de opinião ela é muito importante para quem utiliza a, grava podcast escreve textos na internet, tudo bem, você não quer ter essa responsabilidade toda, não quer ser o chato do Facebook, né, o chato do textão, não é verdade, não tem gente que fica o tempo todo, assim, aí, lá vem textão, lá vem textão, né, e tal, você escreve tipo assim, parece que o pessoal quer o Twitter de volta, deve ser, né, que é 140 caracteres no Facebook e um GIF, deve ser, né, porque hoje em dia só tá assim, né, é isso que satisfaz as pessoas, se você escrever um pouquinho mais, você já tá de textão no Facebook, então as pessoas não gostam dessa profundidade e é claro que isso daí também é péssimo porque as pessoas só gostam de ler só as primeiras linhas elas não gostam de ler mais então é muito difícil quando você forma um público você tem que entender a responsabilidade que você tem com o teu público sim, de você passar ideias legais valores de tolerância de igualdade, isso é muito importante gente, a gente está fugindo desse assunto mas isso é muito importante tu já se sentiu sim. assim Tiago, dessa maneira gravando o podcast? tem dois Tiagos aqui né? o Tiago que é lá da Combo Tu já sentiu dessa maneira? Já teve essa repercussão?
3: Ah, então, na verdade, eu pessoalmente não senti isso, até porque o meu podcast é um podcast de notícia, então raramente a gente tinha oportunidade de falar sobre algo mais relevante do que alguns poucos meses, sabe? Uma notícia no Brasil para um povo de memória curta raramente dura mais que um mês, né? Mas quando eu participo de outros programas, como, por exemplo, o programa de seriado, que é um programa até te, tecnicamente mais fútil, né? Alguma coisa mais fulgaz, aí eu já senti algum peso... Naquele, ah, é. Eu, eu, não sei se alguém sabe, mas eu pessoalmente não gosto da série Game of Thrones. E eu Sim. fui convidado pra participar da primeira temporada, foi o único que ficou não viu o resto? Quando eu falei que eu disse, ah, eu não gostei, eu fiquei por muito tempo tendo que vi, Como assim você não gostou? Você não entendeu a profundidade da obra, <risos> do não sei o que? Você tem que ler 4 mil páginas do livro tal pra poder entender como aquele personagem é bacana. Você e,
0: entender eu, que é tipo, um direito seu de você não gostar. É,
3: né? eu. Eu não consegui explicar pra essas pessoas Que, cara, eu não gostei Não por uma razão lógica, racional Qualquer coisa assim Porque você também não gostou por uma razão lógica, racional Sabe? Aquilo mexeu com você, mas não mexeu comigo Eu lembro que foi assim um período Bastante complicado naquela né, gravação E nos meses seguintes Porque eu fiquei o um cara chato, sabe? E não é porque eu tinha virado e falado pra pessoa Olha, não gosto do negócio que você gosta Eu falei num podcast Com algumas pessoas próximas a mim representando o ponto de, olha, eu não gostei, e eu tô aqui exatamente pra mostrar porque que eu não gostei, quais são os defeitos tal, tal e tal. E eu passei por meses como sendo chato, sabe?
0: Você tem que, que se não... justificar, né, com as pessoas. É, tipo,
3: eu só precisava me justificar por uma questão que, sabe, não acho nem relevante. Não foi uma claro. coisa, que, tipo, ah, eu apoiei o... Inclusive, acho que ó, muita gente viu essa, que não é tão relevante assim, mas é um site de um, de um cara que ele diz que é advogado, né, mas não que ele, entre outras coisas, afirma que estuprar uma lésbica é um, um esforço moral para ela gostar de homem. Jesus
2: Nossa do céu, mano! Esse
3: cara já foi, já foi é, chamado pela polícia mais de uma vez, esse você site está... ainda existe, tá? é relativamente fácil de encontrar na, no Google se você digitar essas palavras, e ele fala isso com uma frequência absurda, e eu olho para ele e falo, não é possível que alguém leia isso, sabe? Não é possível que esse cara não seja preso. O e e pior não é que lê,
0: né? Pior que lê. Hein?
3: É, o pior é, é. que lê. Passa no Facebook falando mal, tem gente que lê. porque é ruim? E, e ainda compartilha o frente. site.
0: E ainda tem é, gente que não, não faz isso. Cara... Compartilha o site do cara. Puxa, eu sei que site que é, cara. Tá, mas não tá. é pra lá. Não,
3: assim, eu não vou, eu esse não vou, não vou dizer. Esse eu não quero nem fazer propaganda, tá? Mas eu eu acabei, acabei de saber fato. qual é. Entendeu? Aí você olha o é. um negócio dele fala, meu, não, não é possível que um cara desse não tenha sido preso ainda, sabe? Ele cometeu crimes que na vida real dariam cadeia na hora, mas como ele está protegido pela internet, sabe? Esse campo de força mágico, as pessoas ouvem uma bobagem dessas.
0: Exatamente. Mas hoje em dia já tem um projeto, projeto não, já existe, que é o humaniza redes, né? Que ele, inclusive, ele, ele responsabiliza pessoas que falam esse espécie de coisa em site e tal. Isso daí não, não é tão fácil de ficar impune, né? Não sei como é que ele tá conseguindo. É, é.
3: Aparentemente, pelo que eu me recordo, a questão é que ele não faz nada. Ele só diz que as pessoas deveriam fazer. É tipo, eu vinculo minha opinião machista. É, é simplesmente homomóbica. uma questão de
2: semântica, é isso? É. <risos> que é isso. É. A, eu, vou
3: deixar, política... eu
0: vou deixar aqui na postagem também a, a, o link aí do Maniza Redes, tá? Que é que tem como você denunciar essa espécie de coisa. Com certeza, né? Isso que é absurdo. Eu, eu, olha, o, o meu feed, ele anda muito limpo, eu até brinco, né? Porque é claro que o fascismo, a ignorância, a proliferação de ódio, né? Que, que predomina de vez em quando no Facebook, que você não acredita, tá Pessoas tão gentis que às vezes vão lá e comentam no blog. Muitas pessoas me seguem justamente por causa de Game of Thrones, porque eu gravo podcast com o pessoal do Game of Thrones BR, né? Então Eu gosto muito, viu, Thiago, do... <risos> da série, e me divido bastante.
3: Eu você por isso, mas não me chame para esse programa, tá? Eu então, não sei um bom convidado.
0: Não, eu atraio atrai essa espécie de pessoa, porque o comentarista, a pessoa que comenta sobre Game of Thrones, tem esse negócio, né? De ó, oh, se você criticar qualquer coisa, qualquer exposição, a ideia errada da série, nossa, você é péssimo. As pessoas xingam mesmo, né? mas eu, eu levo isso numa boa, é por isso que de vez em quando eu tenho que desassinar vários feeds no Facebook porque, tipo, eu não acredito que eu tipo, adicionei uma pessoa que fica falando essa espécie de coisa no Facebook, às vezes acontece, viu é. entendo, sim
5: sim
0: pois ah, é, essa questão é
3: quantas pessoas levam a sério uma coisa que devia ser uma diversão, né ah, levo é é isso. Que Ninguém fala sobre isso com uma notícia séria, por exemplo, é, sei lá, corte de imposto, entendeu? O que, que a presidente está fazendo? Eu não vejo essa raiva toda no, 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 quando a presidência, a presidência anuncia qual é a próxima viagem da presidente.
0: Nossa, também tem, também tem isso, Thiago. Eu também vejo isso, na verdade. Vejo coisa até pior. <risos> Mas deixa eu perguntar aqui pro Cliff. Você, Cliff, é como bem, é que é essa questão aí de alguém que produz conteúdo, que tem podcast? Como é que tem sido essa experiência para você? E em relação a quem tá lendo, né, quem tá recebendo as informações?
2: Bom, já, já começa do princípio que eu, eu sou, eu não gosto da palavra educador, né? Eu sou, eu sou um professor, né, da de uma de uma instituição relativamente de nome, então vem aquela coisa de que eu tenho uma imagem para zelar, né? E aí, hum, ocasionalmente tem um podcast, como eu já falei, E eu não sou tão educado assim quando eu tô lá. Porque, né? Tipo, o nosso público é diferente, a gente fala de assunto diferente Então, tipo, eu, eu sou bem chulo, tal, de vez em quando. É, até agora, a gente não teve nenhum tipo de, de recepção negativa quanto a alguma coisa que a gente falou. Até porque, por sorte, a gente tem dentro da nossa equipe pessoas que tem mais ou menos o mesmo viés, então a gente não é falar esse tipo de besteira. A gente fala besteira do tipo fazer uma pegada um idiota aqui, uma coisa lá, mas por exemplo esse tipo de discurso que o Thiago tava apontando de mais fascista, etc. Por sorte a gente não tem ninguém. Até porque quando a gente tem também alguém, quando alguém começa a falar falar alguma coisa assim a gente já já dá um corte, né? Mas eu tenho percebido, principalmente por informações que é o o host do programa e, e o dono do site, sim que assim a dimensão do que a gente do que a gente fala, o quanto que consegue atingir as pessoas. das minha, das pessoas que eu conheço não tem tanta gente assim que escuta. tem e a pessoal que escuta é mais esse pessoal da zoeira, assim. então tipo eles não ligam, tá, de uma opinião errada ou outra. eles percebem quando a gente está brincando. mas o Ticiano meu amigo ele em várias outras pessoas que comentam com ele, então a gente pegou de, um tempo, de uns tempos para cá consciência de que, olha, o que a gente tá é, falando aqui pessoas tipo, vão escutar e elas podem tipo, ser guiadas pela gente e tal até porque a gente tem um diferencial lá é um site de cultura nerd, etc, então a gente fala de quadrinhos a gente fala de super-homem, Batman e tal mas a gente tem um programa que é, que, que é mensal que chama o reciclável, e a gente fala justamente desse tipo de, de assunto. A gente falou de maioridade penal, falou de impeachment, falou de eleições, tal, de educação. Então, a gente tenta levar, é, um, digamos, uma, uma formação de qualidade, uma informação de qualidade para as pessoas com visões tipo digamos progressistas, a gente até fica chateado porque de vez em quando a gente quer encontrar alguém que pense diferente da gente pra poder ter debate e não encontra, tipo, fica todo mundo falando a mesma coisa, mas a gente toma muito cuidado realmente, eu, eu tô até me policiando também pra algumas coisas que as que porventura eu possa falar, porque quem me conhece tipo sabe que de vez em quando eu vou fazer uma piada uh, que pode ser vista como machista ou homofóbica, ou racista, ou coisa do tipo mas quem me conhece sabe que eu faço isso por um propósito que é a desconstrução do próprio discurso inclusive eu faço isso quando eu dou, dou aula em cursinho e tal mas quem não me mas, conhece, tu, tu vai machi... falar
0: tu faz piada machista pra dar exemplo no sala de aula, é isso?
2: é, assim quando eu tô num cursinho, é que eu dou aula é, num cursinho voluntário pra para pré vestibular e aí às vezes para reforçar um estereótipo negativo eu faço comentários dessa maneira para tipo uma atenção tipo, o pessoal vai falar e vai ficar meio chocado assim e eu falei beleza vocês estão chocados com o que eu falei vamos ver por quê e aí eu uso o que eu ah. falei para desconstruir
0: entendi né? Né? eu pensei que tu era aquele professor de cursinho ficar fazendo piada machista e achar ruim <risos> <risos> depois que não reclamam
2: não, 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 tipo, eu faço justamente pro pessoal achar ruim pra eles perceberem porque que tá achando ruim. Eu faço pra incomodar, né? Eu faço, faço piada com qualquer coisa. Mas, é um enfim, provocador. É, eu sou, eu sou. Eu meto o dedo na ferida <risos> de todo mundo e na minha também. <risos> Mas enfim, tipo, quem escuta, quem me conhece, sabe que eu não necessariamente... Se tenho é, essa ideologia que eu transmito quando eu tô falando. Tipo, eu não sou Eu não sou homofóbico, eu não sou machista, eu não sou racista, eu não tenho nada desse tipo. Sou completamente a favor de da sociedade inteira ser igual, é isso aí, não interessa quem você é, é tamo junto. E eu percebi tipo, de algumas coisas que eu tenho dito de castes anteriores e tal que às vezes soa para as pessoas que, putz, eu sou um babaca desgraçado, sabe? Então, eu mesmo venho me policiando com essa questão. Eu sei qual... Eu, minha voz não atinge tanta gente assim, pelo menos em podcast, em, em aula com certeza, mas em aula também eu não faço esse tipo de coisa. No meu trabalho, onde vem o meu dinheiro não, quando é uma coisa mais informal assim. Mas eu me policio muito, porque eu sei tipo o poder que a minha palavra tem e eu tento pegar... É, o meu trabalho. O meu trabalho, não deixa de ser um trabalho, o meu trabalho na, na internet pra tentar, né, modificar um pouco as coisas do jeito que tá. Tipo, por que, que tem essa questão de empatia? Pô, vamos analisar isso e a gente vai tentar, né, dar mais amor pra, esse, pra essas pessoas, mais consciência, sei lá. Eu não sei se eu consegui me fazer entender. <risos> entendi, entendi o que você quis falar. Fui meio preocupado a
0: princípio, tem que assumir. <risos> mas tudo bem. Ah, não, não,
2: mas é. Não, não tudo bem, é compreensível, mas é porque,
0: porque eu sou feminista, né, Eu esse caramba? Eu tô com machista presente. Eu também
2: sabendo. <risos> eu também. É bom. Tem tem pessoas que dizem que no né, um homem não pode ser, mas eu sou na medida do possível. Eu sou assim. Eu claro. sou plenamente a favor de de qualquer coisa que seja progressista e que torne a nossa sociedade um pouco menos escrota.
0: É isso aí. Viva a igualdade, né, meu amigo? isso aí. Você, Exatamente. meu. Perdão, você, meu querido Emerson, diga aí, contribua aí com. Pô, a gente pode deixar isso, inclusive, como considerações finais, porque eu tô dando uma olhadinha aqui. A gente já tá gravando há quase uma hora e meia, ó lá. Então, acho que tá um tempo excelente, inclusive, pra gente encarar isso como considerações finais, sobre o tema.
3: É.
4: é, então, é, antes de mais nada, eu tenho 20 anos, então eu sou um verdadeiro exemplo de pessoa que foi criada com a internet, apesar de, enfim ter contato mesmo uh, com ela há pouco tempo, né, inclusive tendo contato eu sou muito ausente, eu queria ser mais, uh, enfim, presente, saber mais, enfim, mas eu sei muito pouco, né, inclusive quando eu comecei a escrever textos, enfim, gravar podcast, que já faz uns seis anos mais ou menos, eu era muito jovem, né, então, mas já estava interessado nisso, enfim, acho que eu sempre tive muito o que dizer, né, então assim, enfim, lutei com coisas que estavam acontecendo na minha vida, enfim. E os meus textos, uh, inicialmente e agora também, é uma luta para tentar me dividir, para tentar me entender. né Então eu uso a arte em prol a mim mesmo. Talvez seja um ato meio egocêntrico, não sei. Mas acabei, uh, por consequência, e também uh, pela minha própria inocência... Uh, ajudando outras pessoas, né, então eu não me importo muito com estatística, não me importo muito com comentários, mas tive sim bons retornos que me deixaram bastante felizes, né, então assim, é, é interessante como a, a tua palavra, a tua escrita é uma, enfim, afeta a vida de outras pessoas e eu não tinha cons, é, consciência de fato dessa real importância, então assim, quanto que é importante a internet hoje em dia e quanto que é perigosa a internet hoje em dia. Né? então se a Angélica falou das crianças por exemplo, é, o Cliff também né? é, enfim, uh -huh. a te concordar comigo, o Thiago Thiago, Thiago, <risos> enfim todo mundo <risos> que hoje em dia nós temos essa, esse problema muito grande esse perigo mesmo de, enfim, é, as crianças é, são divididas em dois extremos uma é aquela que mexe muito no computador, enfim tem contato mesmo com a tecnologia, desde muito novo sabe até mexer melhor do que eu e é aquela que não sabe então, é, é, são dois lados muito perigosos, porque aquela, vai mex... aquela que mexe, mexe até no que não deveria, e a outra só fica observando a distância, tentando imaginar o que quer, é, e quando chega de fato, uh, enfim, naquela experiência, vai fazer coisas que, enfim, não condiz com a propriedade dela. Então, assim, eu acredito que a internet é um perigo mortal, assim, e nós não estamos preparados, não estamos preparados, e isso, enfim, generalizando porque, enfim, há exceções, claro, é, aqui eu me, contra, me contradigo, né, mas enfim, é, claro que há exceções, mas enfim, a maioria, tá, é, nós não estamos... ...informação rápida e, enfim, desenfreada que existe hoje nas nossas crianças, e isso é muito perigoso, porque consecutivamente a, cria é, criadores de opiniões, enfim, que, como já foi citado aqui, então eu acho que é um ciclo vicioso, que o homem não está muito. Enfim, ele não está se importando muito. E ele também não é capaz de entender esse processo todo. Então, assim, eu acho que. Uh, enfim, até a Angélica falou isso em outra oportunidade, não me lembro qual. Que tem muita criança fazendo podcast. E é verdade. Na minha opinião, tem muita criança fazendo podcast. Já, repito, eu, tenho eu 20 anos. Eu falei isso que
0: tinha muita criança fazendo podcast.
4: É, enfim, não, não sei. Alguma gravação você disse isso ou algo que se aproxima disso? Então aqui eu coloco nas minhas palavras. Então é, ah. tem muita criança na internet. Tem muita criança produzindo conteúdo, seja de cinema, seja de arte, eu de acho, cultura pop. Eu
0: acho que tem gente que, que não entende a responsabilidade do que fala. Na, na então, mas por isso maioria. mesmo. É.
4: Então, mas essa imaturidade e aqui eu coloco como criança, enfim, coloquei como criança, parte disso mesmo. Dessa, enfim, você não tem consciência da responsabilidade das suas palavras, entendeu? Sim, sim, sim. E que é algo inerente. Você está na internet, está compartilhando, alguém vai ler aquele texto e você é sim muito importante para a vida daquela pessoa. Então, eu acho que existe essa, enfim, essa infantilidade muito grande, seja na cultura pop, seja no, nos filmes-arte, seja em qualquer espaço do conhecimento do homem, existe essa, essa profundidade que não é alcançada, sabe? Essa coisa do, do próprio entendimento. Enfim, é a minha opinião. Né? Então é. eu acredito que a internet ainda é um processo em vias de uh, ser muito importante, mas ainda, enfim, estamos caminhando.
0: É, o ser humano precisa muito para melhorar, né? Pois é, mas legal, Emerson, obrigada. E você, Thiago? O Thiago, eu não sei, o, o que eu acompanho do Thiago assim, o Thiago é uma pessoa tão legal, <risos> <risos> ele compartilha tanta coisa legal. Mas como é que tem sido essa tua percepção? Já teve algum post? Porque tu era do Randall Cast, né? Uhum. Mas, aliás, um puta podcast legal do caramba, hein? Acabou, mais um, hein? É. Ai, meu Deus. Então, vocês têm programas sensacionais, ou tem um que vocês fizeram... Tem acesso ainda a esses programas antigos, Thiago? Tem, tem sim. É
5: projetorendall.com.br
0: Poxa, tem um que vocês fizeram sobre a questão de, dos manicômios e sim. tal. Sim, meu Deus. Meu foi... Deus maravilhoso, Thiago.
5: Como é que houve essa repercussão
0: com a internet, Thiago? Ela é boa, ela é ruim, está sendo gratificante, está aprendendo, que nem a gente? É,
5: para mim, eu, eu vou contar uma história de como isso começou. Então, antes de gravar podcasts, eu, eu escrevia texto em blog, né? inclusive eu entrei no Endocast para fazer uma coluna e dentro dos textos que eu, o que, que eu fazia? Eu pegava tema de cultura pop e e analisava pela filosofia, tipo, em, em duas, per, per, com dois objetivos, um era ajudar a divulgar a filosofia, né, e o outro era ajudar a pegar, coisa, uh, pegar coisas que a, as pessoas gostam e ajudar a, a pensar sobre aquilo, então era coisa, sei lá, pegar Homem-Aranha e pe, pensar em ética da espécie. É, o super, por que, que a gente gosta de super-heróis? que o que isso representa porque que uh, e coisas do e coisas do gênero pegar o Batman sabe personagem Star Wars e filosofia jornada das estrelas e filosofia e trazer para com o objetivo de tentar fazer fazer pensar né depois comecei a participar do Randall cast então eu tinha pessoalmente sempre tive uma percepção de que aquilo que você fala você tem responsabilidade Sim. isso pra mim era muito claro desde o começo né? Claro. só qual que era a questão e no Randall Cast como tinha um público amplo porque tinha esses programas mais, mais densos né? mas tinha alguns um, um, pouco, um pouco mais maleáveis então tinha, tinha uma parte do público que tinha 15 anos, por exemplo que eu só soube porque me adicionou no Facebook eu, eu, já tinha, eu já tinha uma preocupação com o efeito que, a, que aquilo que eu falava no podcast poderia causar quando, eu não vou citar muito o caso, porque vai que a, vai que a pessoa escuta, o um ouvinte, nessa faixa etária, me adicionou, e chegou a pedir conselho sobre, é, sobre menina na escola.
0: Ah, entendi. Tipo assim, um, um amigo que foi, foi buscar conselhos amorosos, né? Assim. Exato em algumas
5: outras situações, eu acho que eu tenho uma certa cara de ganda, ou sei lá né, que as pessoas gostam de pedir conselho pra mim não sei de onde que sai isso, mas <risos> aí eu, caramba o rapaz lê um texto me ouviu no podcast, tem a confiança naquilo que eu falo a ponto de perguntar um problema pessoal esse me veio perguntar e, e outros que escutam porque no Renocast tinha essa característica tinha uma parte do público que era a menor de idade qual a repercussão? Aquilo me chocou muito, porque você fala: caramba, eu sou um cara que ele escuta no podcast, só isso. Sou um cara que ele escuta no podcast. É,
0: quando a gente tem essa constatação de, poxa, peraí, estão escutando o podcast, de que, que eu faço da vida? Eu é, falei gente... tanta merda, né?
2: A gente não tem noção do impacto que a gente causa de vez em quando, né? Aí que tá
5: a nossa grande responsabilidade. Então a gente causa impacto. a gente falar, um público pequeno, mas, cara, uma pessoa, uma pessoa é muita coisa.
0: Uma é, pessoa que se influencia
5: muita coisa.
0: Mas influencia, poxa, eu escuto tanto podcast, né? A gente fica falando até sozinho, imagina, a pessoa falando lá e tu falando aqui sozinho, né? Eu pelo menos falo. Não,
3: é, é verdade.
0: E eu acho. Eu
3: que já com... o podcast gravado tava na rua, alguém falou alguma coisa eu corrigi a pessoa, só depois me toquei que eu não podia falar
5: é, mas é assim mesmo é assim mesmo aí a gente pensa como que a gente, eu acho que como, mais que responsabilidade sobre aquilo que a gente fala a gente pode ter uma responsabilidade interessante de quando produzir o podcast nisso por exemplo eu admiro muito o Cine Masmorra na maneira como eu sempre conduzir os programas porque não é só aquela coisa de dar a sua opinião se a gente discutir as coisas de uma forma de fazer pensar sobre aquilo, não dando opiniões absolutas, tipo é a minha opinião que eu tô dando, mas falando de uma forma que incentive aquele que escuta também pensar por si mesmo a gente pode fazer muita coisa legal para podcast sim aí a gente tem que, eu acho que a grande responsabilidade é assim, claro que a gente tem direito de ter nossas opiniões e o bacana de ter um podcast é colocá-las mas colocá-las como absolutas é ruim porque aí a gente acaba acreditando em mais, demais das nossas próprias opiniões e aí que a gente escorrega no quiabo mesmo
2: né Sim, e, mais do que, e mais do que ter direito às opiniões, tudo bem a gente tem que se preocupar em como a gente vai transmitir essas opiniões também né? isso talvez
5: transmitindo de uma maneira Quem seja aquele que escuta Também tem a sua opinião a discutir conosco Isso é que é, ba isso é, que é bacana Sim. E a, a responsabilidade é, é grande Depois daquele dia que eu ouvi isso Caramba, o moleque tá pedindo conselho pra mim eu primeiro, fiquei com, <risos> primeiro que eu fiquei Com uma certa pena Porque caramba E alguém que ele desconhece na internet Aquilo me deixou um pouco chocado né? É preocupante Mas, É preocupante e bem preocupado, né? Porque eu fiquei com isso, mas... Aí você pensa, caramba, como que a gente tem que ser cuidadoso? E ser cuidadoso é isso que a gente tem que tomar... Às vezes as pessoas confundem. Ser cuidadoso não é autocensura no sentido de querer não ter opinião própria, porque senão... É, ter cuidado é colocar uma opinião como uma opinião. E não como uma verdade absoluta, inclusive... Incentivando as pessoas através de comentários a dar as suas opiniões. Eu Sim. acho que quando a gente faz um trabalho num podcast, mais do que colocar as nossas coisas, além de ser, não, o que que você pensa sobre isso? Tratar uma discussão de maneira respeitosa, para pô, os caras pensam diferente, um pôs um ponto, um pôs o um outro, e ao mesmo tempo ensejar o, o debate naquele que escuta, aí a gente está contribuindo para que a pessoa tenha autonomia. E eu acho que isso a gente pode fazer uma forma muito grande, porque a gente fala ah, são poucas pessoas que baixam, mas cara, se essas poucas pessoas baixam, param o seu tempo pra baixar o seu programa, um programa de uma hora, é uma hora da vida dela se é, a gente paro. pensar que...
0: Não gente, perdão até Thiago só dando um, um parênteses aqui, não importa se você tem é, 200 downloads do seu programa são 200 pessoas, porque o pessoal olha pra estatística e fala, ah, 200 nha, pf bobagem. Não, cara, são duzentas pessoas, que nem o Ed Silva, que vocês devem conhecer, que ele também ele teve o prêmio Podcast Brasil, ele também é um dos podcasters mais antigos do Brasil, né? Ele, o Sérgio Vieira, ele falou que são 200 pastéis vendidos, não é verdade? Ele até usou essa comparação do pastel em relação aos comentários e feedback. 200 pessoas, é 300, é 300 pessoas, gente. Isso daí é responsabilidade, sim. Se são 10 mil, porra, é muito mais responsabilidade.
2: Muito mais. Exatamente.
3: Muito mais. A, sabe qual eu acho que é um o si, né? básico? Disso, só pra gente, né? O problema é que tá relativamente fácil você virar uma celebridade de internet para alguém muito jovem e não muito preparado a lidar com isso. Né? Sim. Talvez a questão seja a falta de maturidade do, do público e do. Daqueles, é, eu, eu tenho um pouco de problema de chamar de celebridade, né? De um ídolo, qualquer coisa assim. É um um é Formador né? de opinião, né? Formador Sim. de opinião. Talvez falte um pouco de maturidade. Talvez seja esse o grande problema como um todo. Entendeu? E uma pessoa que não é madura Ela vai cometer erros até aprender
2: entendeu? Sim. E, e
3: isso é que acaba Infelizmente reto-alimentando Essas coisas Porque a maneira que a pessoa se to... ganha Um cargo de, de mais importância Na vida de outra pessoa Ela acha que ela é infalível E por achar que é infalível e não ser madura Para perceber seus erros Ela vai cometer mais erros No intuito de continuar fazendo aquilo que ela já já fez
0: Sim, uhum. exatamente, exatamente. Detalhe, Sim, e esses posso... erros não, não é o erro de agora, não, tá? Esse, esse sentimento que eu já tive no meu, no meu coração, eu como ouvinte, tá? Só como ouvinte, de escutar, às vezes, as pessoas jovens que não têm outra, outra percepção de outras realidades, deles falarem coisas assim. É, a gente tem a impressão, eu não sei vocês, vocês me perdoam, tá? Conheço vocês pessoalmente, mas é, parece que é uma grande classe média conversando. Entendeu? Onde uhum, todo mundo é, fala inglês, isso... tem, tem a segunda língua, fala inglês, pode pagar, no meu caso, né? Porque já que fui muito criticado nesse sentido, pode pagar o servidor do valor mais caro e foda-se, né? Então eu até brinquei, é, eu não pago mais servidor porque eu fiz tirar um móvel nas casas Bahia, cara. Saca? Porque não ganho <risos> nada com essa porra, mas também não vou gastar, foda-se, entendeu?
3: Hum. É, existe uma questão que a gente tava até conversando em off antes de começar o programa, acho que é relevante agora. Que infelizmente o público de podcasts, ele é em sua maioria muito parecido, né? Sim. São pessoas que no Brasil, né? Esse público de podcast brasileiro, são pessoas que têm pelo menos dinheiro suficiente para comprar um computador razoável, que não é qualquer computador porcariazinha que pode assinar 15 mil feeds, né? E consegue manter uma internet. E agora, pela primeira vez, esses projetos estão tornando-se um pouco mais baratos. Não especificamente por conta deles terem ficado mais baratos por padrão. Mas sim porque na crise a gente tá comprando mais celulares e tal, que são produtos que duram um pouco mais. A internet 4G tá meio que massificando isso. E existem pessoas que não querem perder sua bandeirinha, né? Como assim? Eu cheguei aqui 10 anos antes com esse moleque com o celular, tá achando que pode mandar arma que eu, que porra é essa? Hum,
0: é Acho que tem um pouco
3: de medo né, nesse discurso, até, né?
0: É, um pouco de. de... É. É ah, aquela, eu não
3: gosto do termo, mas o pessoal tá com medo da ocurtização na internet de novo.
0: <risos> ah, mas eu já escutei tanta coisa, meu querido Inclusão digital é um problema Um monte de gente falando mal da inclusão digital Gente, Nossa. a gente A internet não é o mundo não viu? A internet que a gente vive Em muitos lares aí não tem nem, nenhum computador Detalhe, nenhum
2: computador Pô, Muitos não, lares não tem energia elétrica
0: Não tem energia elétrica, não tem, não tem, tem um comida. celular com, a, com Android Com internet é, gente, Mas esses lares não
3: incomodam Esses lares não incomodam o que importa é o cara que ganha 130 reais por mês porque ele é ajudante de pedreiro, que pela primeira vez conseguiu comprar um, um iPhone 2, né, sendo digital tá 6, e agora ele consegue usar a internet. Esse cara tá incomodando. Porra, peraí, o ajudante de pedreiro
0: vai... consegue comprar um iPhone? Caraca, você ajudante de pedreiro agora, malandro.
3: Olha que eu tenho vaga de ajudante de pedreiro que tá ganhando mais do que alguns dinheiros, hein.
0: Olha lá, eu tô na profissão errada, porra, aí. <risos>
3: Então, então, mas é que tá, esse povo que você, que não tem um, um, uma, uma internet em casa, não tem um computador, ele não importa, porque né, tecnicamente ele não opina, agora quando você tem uma pessoa que começou a trabalhar agora e tal, e compra um aparelho usado até fora de linha, mas que tem internet e essa pessoa ficou visível pela primeira vez para quem só vive de internet, essa pessoa incomoda. E, tipo, Sim. não só a internet, ela incomoda em qualquer lugar. Ela incomoda quando você vai no cinema e ela fica rindo do filme que você quer assistir tranquilamente, sabe? Existem pessoas que eu conheço, que eu tava assistindo o um filme do, do Batman, o último, eu lembro bem da experiência. Eu tava com um amigo meu, a gente tava conversando, e, em determinado momento ele matou que a personagem tal lá era ali Algum. Ele matou isso com, sei lá, 15 minutos de filme. Eu não falei nada, né, por respeito pra não estragar a surpresa. E alguém atrás de mim me xingou, porque o cara deu spoiler. Ele só, ele só tava chutando o filme.
0: Não, mas, mas tipo, mesmo assim, eu devia, não devia nem estar tá falando na sala, né, porra conversando, então,
3: entregando tá. filme não, mas, tá. eu tava com um amigo fazendo um comentário qualquer e ele comentou eu acho que essa personagem é tal e tipo, o outro cara no fundo que não fazia parte, me incomodou porque foram trocadas duas frases no cinema esse é o cara que acha que todo mundo tem no cinema, tem que dar uma mordaça sabe a gente tem que aceitar que a gente não pode controlar o mundo ao nosso redor sabe? por é. pobre não tenho tá horror falando... pobre porque pobre come casinhozinho
0: mas eu, eu tô cheio de pobre aí que... que olha, que ele respeita mais uma sessão de cinema do que muita gente com grana, viu?
2: Exatamente. Que vai lá pra Engordi, zoar mais. e falar
0: que o Frodo é gostoso. Que nem sessão de Senhor dos Anéis que eu ia que eu falo, as meninas... Ai, que o Frodo é lindo, gostoso! Falando no celular, eu ia eita, pô. <risos> eu acho
3: nada. que o lá de Wood nunca foi tão... Nunca falaram tão bem do Eladio Wood no... Sei lá, os <risos> <3. risos> Mas enfim, é, eu só queria dar a consideração final que pessoal, por favor, vá ouvir com o um podcast... E que não é pra levar a internet pro mundo real, cara. Existe uma diferença vital, que é, o mundo real, você tem que aprender a conviver com as pessoas, porque você não pode zoar numa bolha. Na internet é muito mais fácil. Isso não quer dizer que você deveria, tá? Muito pelo contrário. Por ter acesso a mais coisa, você deveria espalhar-se mais e conhecer mais o outro lado. Em vez de ficar só naquele grupinho que você já conhece. É, eu até gostaria de encerrar aqui uma pequena frase que eu encontrei do texto, que é... Com grandes poderes tem grandes possibilidades. Ou grandes barbaridades. Depende de como você usa eles. Beleza? Boa noite a todos. Foi um grande Sim, prazer e o seu amigo vazado, tá bom?
0: Vai lá, querido. Beijo. Um abraço pra tua mãe, viu? Parabéns pra ela, tá?
4: Tchau, tchau. vai um agradecer muito no
3: aniversário de 48 tchau. anos dela. Até mais.
0: Beijo. Tchau tchau, tchau, tchau. É isso aí, Thiago. Então, tu pode concluir, meu querido. Teus raciocínios aí, desculpe, tá? Manda ver. Não, sem problema.
5: Uhum. Agora concluído, mesmo, né? É, não tem como, a gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente fala. Ah, a gente fala pra muita gente: as pessoas perdem uma hora ouvindo, perdem não, né? Mas assim, uma ganham, hora ganham uma hora das, um, um dia só tem 24 horas. A gente deveria dormir umas 8 horas por dia e a pessoa pegar uma hora pra ouvir o seu programa, cara. É muita responsabilidade isso é uma hora da vida dela a gente, a gente não tem tantas horas na vida inteira assim não <risos> se descontar o horário que a gente tem que comer tomar banho <risos> necessidades fisiológicas, ir no médico pagar conta, sabe as horas livres que a gente tem uma hora é um presente muito grande que um ouvinte dá então a gente tem que ter responsabilidade sim tem que perceber que podcast tem consequência social tem, as pessoas vão se influenciar e a gente é responsável por isso. Não
4: sim, tem gente. Sim. E, e cada um dos ouvintes tem a sua realidade, né, Tiago? A gente não conhece também o que estão passando, enfim. Exato. Às vezes uma palavra que a gente coloca fora de contexto até pode fazer grande diferença né para aquela pessoa. Né? É,
2: é por isso que a gente tem que pensar duas vezes antes de falar e se você escreveu alguma coisa pensa duas vezes antes de, de postar para ver se né, é o melhor se é melhor escrever de outro jeito pede uma segunda opinião para não dar problema né?
0: é verdade e lembrando também que o, o leitor o ouvinte ele também tem responsabilidade sim e o, porque ele sim. Se, se por acaso é a pessoa que está divulgando conteúdo a pessoa é, fala alguma coisa eu mesmo acho que todos aqui Emerson Thiago é você mesmo, Cliff, a gente falar alguma coisa que nós nós erramos nesse sentido você tem obrigação você tem direito de corrigir e a gente tem que ter a humildade de entender que a gente está aprendendo também então, essa questão de mexer com a internet com a sociedade, de expressar nossas opiniões, de aceitar a correção, de ser corrigido não é verdade? Eu acho que o problema é muito perigoso, mas muito perigoso. É quando você tem muitos leitores, você tem muitos ouvintes, que você você perdeu o senso da realidade, da importância de coisas que você fala. Você não pode nunca ridicularizar aquele que não pode ao cinema. Você nunca vai poder ridicularizar, inclusive aquele que faz o download, porque tem gente que eu conheço, o Almight mesmo, não sei como como é que tá a situação agora que é lá do podcast na cidade dele não tem cinema ele já falou uhum. várias vezes na época de Cisne Negro ele teve que fazer o download do filme porque ele não tinha como assistir ele ia ter que viajar para uma outra cidade então gente, são várias realidades são várias, várias Sim. realidades a gente tem que entender o nosso nosso lugar nesse mundo e se a gente está aqui para difundir conteúdo bom conteúdo, cinema boas opiniões, a gente tem que saber entender essas questões né e falar, e, que nem você falou Tiago a gente nunca se é, dá um ponto final né, em algo é você, você tem que chegar, você abre a discussão e deixa para outra pessoa continuar, a pessoa poder se expressar, não é verdade? Exatamente. É isso, é isso. Tá bom então, meus queridos, ficou bom para vocês, eu gostaria de aproveitar agora que nós estamos aqui finalizando, o Tiago, o outro Tiago, né, já foi. <risos> Agora,
2: era uma mas, confusão. É muito
0: chago. Tem que ver quando eu gravo com muito Ivan, aí eu fico confusa também, é terrível. Aí os dois falam ao mesmo tempo, a gente pergunta os dois falam, né? <risos> pois é. Mas ó, queria agradecer, né? Novamente agradecer e pedir para cada um fazer o jabá novamente aí do seu podcast, aonde a pessoa vai encontrar um conteúdo, vai encontrar a tolerância também, né, gente? Isso Sempre. é tão bom, né, um mundo cheio de tolerância, <risos> é maravilhoso, mas dizem que tolerância não é uma palavra boa, eu acho uma palavra maravilhosa, que se a gente começasse, a gente, tem que, a gente tem que ser empático, né, tem empatia, mas se a gente começar tolerando já é um degrauzinho, você já subiu um, tolera, depois você tenta se colocar no lugar, não é verdade? Ué. É isso, você, Cliff, você, aonde fala novamente os blogs aos quais você é, consegue ser encontrado, suas opiniões, sem piada machista, né? No, no, vou escutar os podcasts, hein?
2: É. Ah, Olha, eu estou me controlando, porque senão o Tisse briga comigo. Não, então, é, eu tenho, né, o, o podcast principal que eu participo, assim, que eu sou. Eu tô em todos os episódios, para se assim dizer, é no. Plano9.com.br, a gente tem lá o Trashcast. Aí você vai me escutar falando muita porcaria, <risos> mas é porque a gente percebe que é isso que o nosso público específico daquele gosta de ouvir. E a gente tem o Trashcast Reciclável, onde a gente já tem uma pegada um pouco mais séria, pra, né, mais conscienciosa, digamos assim. A gente fala de assuntos mais delicados, né? política, educação coisas do tipo, eu, eu recomendo faz, um, faz bastante sucesso esse, esse nosso podcast em específico uh, eu tô lá no Tio Urude, né www.tiourude.com.br uh, é um podcast de humor né? de vez em quando a gente fala um pouquinho sério, assim mas a gente não tem pretensão também de não leve o que a gente fala lá a sério, a gente só está fazendo piada uh, e eu faço parte também do Tigrecast né? tem um... Tô Tem um tigre no cinema.com.br Lá com meu amigo Tiago Onde a gente conversa sobre filmes Também com uma pegada bem humorada assim, Mas falando sério O que importa é né, sempre Respeitando, tolerando todo mundo Menos o Tício, porque ele não merece Coitado, não tá aqui pra se defender Eu, eu falei isso na cara dele, ele não liga não Eu agradeço o convite, gente Obrigado
0: Obrigada, Eu que agradeço, adorei, viu e você, Emerson, sei que você participa junto com o Cliff, né? Mas divulga aí com o seu projeto, fala um pouquinho dele no final do podcast.
4: Pô, que legal. Então, essa possibilidade de falar sobre isso e tal, e tentar também encontrar respostas junto com os amigos aqui, foi bem interessante a experiência. Como sempre é, né? Eu gosto muito de gravar aqui. Conversando, e... a
0: gente consegue elucidar várias coisas, né? Várias questões, é bom
4: bastante Quanto que é bom sentir o outro, né? Eu sou adorador de conversar, sabe? Então eu gosto muito de olhar, assim. Tem gente que, enfim, prefere se esconder atrás do computador, mas, enfim... A, a vida pra mim é muito mais interessante. Eu gosto muito de, enfim, refletir junto com os demais, né? Enfim, qual é a diferença? É, eu sou do é, podcast, site www.cronologiadoacaso.com.br A gente fala sobre cinema alternativo também, né? Uh, enfim e tentando tentamos nos descobrir sempre provocando temas aí e é onde a arte realmente tem que ser extraída de uma forma diferente né a gente tenta fazer isso então é isso aí, de quebra vocês vão ver uma versão do Cliff onde ele não fala porcaria, né Cliff? É, eu, eu
2: espero que não, né?
4: Não, até agora você não falou, mas enfim.
2: Nossa, é o que é crime, foi não. cortado,
4: o que foi cortado, né?
2: Não, ah. gente, eu só, eu só falo brincadeira em um só, mas é porque é o clima entre os nossos amigos, mas normalmente né, a gente sempre respeita... Tem que tolerar, é tem que claro, tem, não, não, tem que tentar não preocupe, transformar não, tava, a sociedade num mundo melhor, né?
0: É, eu tava brincando contigo também, imagina, né? Não, entendi. não entendi eu tava brincando também contigo, porque podcast também sério demais, nossa, você tá meio muito
2: chato, eu também venho ah, muito no podcast. não posso ser muito sério, não, eu, eu, eu entendi assim, é só pra não... Tem, tem,
4: tem que ter humor.
2: Só pra não deixar, né, alguma sombra de ah, esse cara é um babaca, não, não, não sou. Imagina. Mas eu posso ser se você achar, se você, se você quiser também. Por favor,
0: coloque S2, S2 pro Cliff aí, Cliff, nós gostamos de você, imagina. Opa. Ai, Obrigado. É isso, obrigada, viu, Emerson. E você, Thiago? Sei que você tá participando, é só do nerdópolis ou tem mais algum podcast? Fora o teu blog, né? Que você escreve também.
5: Tenho o meu blog, né? tianix.wordpress.com Participando do nerdópolis às vezes tem o, tem o pessoal que me convida por aí, não sei aí eu, aí eu participo, né? Eu gosto de convidar então, Thiago. Eu, eu, eu Pode? Adoro, Nossa. Olha, eu sou fácil de participar de podcast, viu? Não, 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 é, ah. não é muito trabalho. gente
2: estou anotando assim, aqui mas... já no
0: caderninho. <risos> é facinho, facinho, olha lá, opa!
2: Eita,
5: é, e é. às vezes sou meio oferecido também para participar de podcast, viu? É perigoso isso. Mas... Aí eu
2: adoro, <risos> dos meus, gente, é dos meus, é dos meus esse aí, é dos meus.
5: <risos> quem, quem tiver curiosidade deve ter o site do o Projeto Rando, que tem os, todos os episódios do Rando Cast, né? tá tudo lá a gente perdeu o domínio mas isso é outra história <risos> é... então estamos por aí né às vezes escrevendo por aí gravando mas eu, eu, eu agradeço né a oportunidade de gravar aqui porque acho que é você sempre... participar do BPM é sempre legal e essa troca é sempre muito boa a gente só tem né? a gente só tem nem
0: eu que me sinto muito feliz e honrada porque as pessoas com as quais eu interajo na internet, elas são maravilhosas. <risos> Obrigada, viu, gente. E é isso, eu gostaria que vocês aqui, quem está escutando, né, agradecer, primeiramente, e pedir para você continuar, né, a, a conversa aqui no nos comentários, é claro. né Conhecer os projetos dos nossos amigos e conversar. Como é que é isso? Essa questão da responsabilidade, do que a gente fala, do que a gente escreve. né Como é que é a percepção para você. Tá bom? Deixar aqui nossas redes sociais para quem quiser acessar. O nosso Twitter é Masmorra Underline Cast Nosso Facebook é Cine Masmorra. Eu nunca decoro isso. Aliás, eu sou péssima com endereços do, do blog. Um abraço muito grande. É isso, né? Vamos interagir numa boa pelas redes aí, dar bons exemplos.
4: Isso aí.
2: Isso aí. É isso
0: Paz. <risos> queridos.
4: Viva o amor.
0: <risos> que bonitinho. Esse é esse e é muito fofo. Gente. Eu acho ele muito fofo também. Deixa eu oh. dar stop aqui.
2: Quero ir pro cinema, você reclama. Meu coração não contenta, você me ama. Mas de repente, a madrugada mudou, certamente. Aquele beijo já passou, se passou, passou. E daqui pra melhor, foi.
1: Thomas da Silva é dona de mais uma típica história brasileira. Moradora de São Leopoldo, ela leva uma vida simples ao lado do marido e de dois dos seus três filhos. A filha mais velha, Morgana, mora com a avó, enquanto Daiane luta diariamente para criar os filhos menores. Bom, eu trabalho no restaurante até pouco tempo, larguei para mim voltar a estudar e para mim fazer uma teleentrega de lanches para fora, doces e salgados, e para mim voltar a estudar. E meu marido trabalha com reciclagem. Rian, o segundo filho de Daiane, representa um milagre para ela, devido às diversas complicações que teve durante a gravidez e após o nascimento do menino. Tive cinco meses de aborto dele durante a minha gravidez. Foi uma gravidez bem difícil, eu parava mais no hospital do que em casa. Ele ficou oito dias no hospital. Uh... Depois ele saiu, graças a Deus, a gente começou a fazer os exames que tinha que fazer e ele foi se desenvolvendo, se desenvolvendo e graças a Deus hoje está aí, né? Esta é a casa onde Rian mora com a mãe, a irmã mais nova, Júlia, e o padrasto Roberto, que ele tem como seu pai. Na hora que ele tem que brigar, ele briga, na hora que ele tem que cobrar as coisas, ele cobra, na hora que ele tem que ajudar, ele ajuda. Então, é uma relação sim, bem com pai e filho. Após muitas dificuldades para sobreviver, Ryan vive como uma criança normal, mas ainda possui sonhos não realizados. Rian, o que, que tu mais gosta de fazer? Eu gosto de andar de bicicleta, né, brincar com meus amigos, sair ir lá na praça, ir no colégio, brincar com meus amigos. Eu nunca fui no cinema, mas eu gostaria de ir. Rian, tu sabe para onde é que a gente está indo?
4: Não.
1: Nem imagina para onde? Hum. Então tu vai ter uma surpresa. Em Uma Família Humilde, nasce um talento. Rian Thomas tem nove anos e nunca foi ao cinema, mas já protagonizou o seu primeiro filme, o curta-metragem universitário Dizendo Adeus. Sem técnica nenhuma, ele conquistou a equipe com a sua interpretação. Hoje, ele realiza um sonho, ver um filme nesta telona. Rian foi convidado por Mariane Batista, estudante de jornalismo da Universidade Luterana do Brasil, para interpretar Jesus, um menino pobre que é abandonado pela mãe. mãe
2: me solta! Quando ela falou, eu aceitei isso aqui, quando na hora de fazer eu fiquei nervoso.
1: Não mãe, por favor, me leva com você. Na primeira conversa que nós tivemos, eu já percebi que ele era bem esperto, que ele tinha um feeling diferente, sabe? Que, 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 enfim, que ele era bem desinibido E nos ensaios ele já mostrou que, que, tinha, que tinha um certo talento Mas nada que se compare ao filmando Para facilitar minha preparação do menino Que recém está aprendendo a ler Mariane fez com que ele mesmo criasse suas falas A partir da história de seu personagem
2: Eu, eu achava que eu ia me esquecer Não, não ia pegar as, as falas No fim, peguei Para ficar triste eu, eu pensei na minha avó que ela faleceu
1: e ele tem uma aptidão maravilhosa, assim, foi surpreendente, foi muito bacana Depois do trabalho concluído, Daiane sente orgulho do filho pelo qual lutou tanto Já a Rian não fala em outra coisa na escola Enquanto isso, Mariane segue incentivando o talento que descobriu Se ele tiver que apostar na, na carreira dele futuramente,
4: eu acho que eu apostaria